0: Olá pessoal, bem-vindo aqui ao episódio número 180 do podcast semanal da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde baseada em evidência. Hoje vou falar sobre como evitar o ganho de peso no inverno. Na, na verdade, eu vou te contar o que, que a mídia diz que, que é o problema e o que você deve fazer e também compartilhar um pouco da minha opinião aí do que, que você deveria fazer ao invés disso, tudo bem? Então, como evitar o ganho de peso no inverno? Eu vou mostrar para vocês uma, uma reportagem que saiu no Jornal Nacional falando exatamente sobre este assunto. Bom, o Dr. Souto hoje não pode participar desse podcast, então aqui eu vou seguir sozinho compartilhando isso com vocês no próximo podcast que junto de novo, ok? Um lembrete, se você quer no um evento Tribo Forte ao vivo 2019, está em tempo ainda, mas está chegando perto do evento agora, você tem que acessar aí triboforte.com.br ao vivo para ver lá o seu ingresso garantir e vir ver a gente palestrar lá ao vivo, eu, Doutor Dr. Souto e mais 12 palestrantes que estão confirmados até agora, nesse final de semana, dia 28 e 29 de setembro em São Paulo, capital de novo, o no site é triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto. Bom, ganho de peso no inverno, isso não é segredo para ninguém que as pessoas tendem a ganhar peso no inverno. né? Isso acontece por vários motivos. E saiu no G1 e no Jornal Nacional uma reportagem com o seguinte título Médico Explica Como Evitar Os Quilos Extras no inverno, bom, o tá que vem dica boa por aí. Vamos ver se vem dica boa por aí ou não. Ó, tem alguns trechos desse desse artigo que são o seguinte, por exemplo, eles entrevistam várias pessoas. Tem uma pessoa que fala: ah, o frio acaba dando mais fome, sim". Uma pessoa fala: "É, outra pessoa fala: ah, "E a gente quer comer uns negócios mais gordurosos". Conta a publicitária tal tem um trecho do artigo que fala também frio, calor, caloria. É isso que o corpo da gente procura para tentar se equilibrar. A tendência é aumentar a quantidade de alimentos e mudar também a composição do prato, procurando alimentos mais calóricos, mais quentinhos. As saladas, por exemplo, podem se tornar menos menos interessantes. O peso médio, isso é interessante, não sabe? o gerente do restaurante falou que o peso médio dos pratos também muda, aumenta mais ou menos 25% o peso médio dos pratos. Interessante, no inverno então o pessoal come mais, não é verdade? Vamos tentar entender um pouco, vamos fazer uma, uma análise ancestral e natural disso tudo para a gente tentar entender. Sim, eu acho que não é segredo para ninguém que o frio dá mais fome, né? E é fácil... E se entendeu por quê, né? O corpo, afinal, ele gasta uma boa quantidade de energia extra no inverno para manter-se aquecido. É energia essa que poderia ser poupada durante o verão. Né? Já que essa energia para tornar o corpo mais quente não é necessária no verão. É o oposto. E populações tradicionais, se a gente for ver, né, que vivem em regiões frias, como os esquimós, inuitas, etc., norte da Rússia, eles sempre baseiam a sua alimentação em alimentos de origem animal e altamente concentrados em gordura. A gordura é muito valorizada. Até porque não existem nessa, nessas regiões, na maior parte do ano, verduras, frutas e legumes por lá. Então gordura é uma fonte, a gente sabe, bastante densa e nutritiva de energia. E por isso nosso corpo está evolutivamente programado. A ser atraído por ela, né? Enquanto legumes e folhas, as velhas saladas, são terríveis fontes de energia. Todo mundo sabe disso. Até quem propaga a ideia de que eles são necessários, sabem que eles são terríveis fontes de energia. E por isso nós não somos atraídos naturalmente a elas. Isso é óbvio, né? Agora, quem faz? Uma alimentação forte sabe que o apetite e a saciedade andam de mãos dadas e o aumento de fome no inverno irá vir com um proporcional aumento de saúde também no inverno e nenhum peso alarmante irá surgir nenhum aumento de peso é aí não desejado irá surgir se você seguir essa filosofia alimentar bom do outro lado da moeda, quando você come porcarias, como a grande maioria da população, que segue as diretrizes do, dos profissionais mal informados por aí, né, o aumento de fome no inverno não irá vir acompanhado de aumento de saciedade, mas sim de peso, frustração, aí mais fome e mais peso, e é um ciclo vicioso. né Porque quando você come coisas erradas, coisas é, que eu falo, as porcarias, quando você baseia sua alimentação na tal da pirâmide alimentar, colocando na base da sua alimentação é, carboidratos refinados, carboidratos de todo jeitos açúcares, etc. E limitando agora com essa onda toda de veganismo, e vegetarianismo, você começa a evitar mais ainda os únicos alimentos que poderiam salvar a sua saúde, que são as carnes, as, os alimentos de origem animal. O que acontece? Você começa a colocar um monte de energia no corpo, pouco nutrição, pouca nutrição e pouca pouca saciedade também né então o que vai acontecer você vai conseguir manter seu peso ao longo do ano se você sempre prestar atenção na quantidade que você come. Porque a saciedade nunca vem de mãos dadas, a saciedade nunca vem proporcional ao teu apetite. Quando você baseia sua alimentação em alimentos pouco nutritivos e que desregulam todo o sistema hormonal. Então você até consegue manter teu peso talvez no verão, né, é, comendo mais saladas, são fracas em energia, né? comendo mais coisas mais leves. Então você consegue até manter isso aí, exercitando mais. Agora no inverno você exercita menos naturalmente, é mais frio, você gasta mais energia e você vai comer mais naturalmente desses mesmos alimentos. E o que vai acontecer? Você vai ganhar peso porque o seu apetite não vai ser proporcional. E ninguém aguenta ficar passando fome e sofrendo por meses a fio. Né? Então não é difícil entender porque que isso acontece. E veja agora se não é verdade. Toda vez que nós tentamos racionalizar contra o nosso instinto evolutivo, nós caímos em uma armadilha que mais nos gera prejuízo do que benefício. Por exemplo, nós né, não sentimos vontade de nos exercitarmos, né? mas é, isso no geral, né? as pessoas no geral. A pessoa que está acima do peso, está com alimentação errada, marcadores sanguíneos errados, não sente vontade de, de se exercitar. Mas aí, o que, que acontece? A sugestão principal de muitos profissionais, todo mundo é o quê? Não, se force a se exercitar mesmo sem vontade, mesmo sem energia. Porque isso que deve ser o saudável, né? Força de vontade veja, a gente está racionalizando contra o um instinto. Se o teu corpo não se sente apto a se exercitar, então, não estamos falando aqui de preguiça, mas de, de própria energia e disposição para se exercitar, você acha que colocar o teu corpo em um estado de atividade, quando o teu metabolismo, né quando teu, todos os sinais do teu corpo são negativos a essa atividade, é uma coisa boa para o corpo? A gente sabe que normalmente não é. Outro exemplo, a gente não gosta de salada naturalmente quando é criança. Né? É difícil, é raro uma criança que gosta naturalmente de salada. E quando eu falo salada, Salada não é salada de alface com croutons e frango e azeite de oliva temperado com trufa, sal e tempero cremoso. Não, quando eu falo salada é salada sem tempero, sem nada, tá? Porque ninguém come assim, né? São pouca gente poucas pessoas que comem salada sem nenhum tempero, sem sal, sem nada. Como como se acha na natureza. Então isso que eu quero dizer? Quando somos crianças nós não somos, né? Não somos, é... não somos naturalmente atraídos a esse tipo de alimento. Por quê? mas os nossos pais né, nos forçam a comer a salada, o legume porque acreditam que isso é essencial como a mídia toda propõe, né não vai levantar da mesa se você não comer todos os legumes não vai levantar da mesa se você não comer toda a salada, então se uma coisa fosse boa para o ser humano se é nutritiva e valiosa nós seríamos é, naturalmente atraídos a ela e é isso que acontece, por exemplo no, no próximo exemplo, quem tinha todo mundo a grande maioria das pessoas adoram um bom churrasco suculento né a grande maioria das pessoas, se você não gosta de churrasco talvez você gosta de peixe, um camarão um, um ovo, outras coisas, mas como exemplo não precisa fazer esforço para se comer uma costelinha de porco ou um churrasco suculento, mas nós agora nos seguramos e pastamos ao invés né Comendo, comemos menos essa carne e mais do que a gente não sente vontade que é os legumes, as folhas lá porque dizem para nós que a carne faz mal, então toda vez que a gente começa a racionalizar contra o nosso instinto coisas erradas começam a acontecer, se simplesmente nós seguirmos os nossos instintos e basearmos nossos hábitos alimentares em alimentos não processados e naturais, naturalmente saborosos e nutritivos, como o churrasco, por exemplo, ovos, peixes, frutos, mar etc. Pronto, tudo se resolve naturalmente como sempre foi. Né? Pelo menos por 2 milhões de anos sempre foi assim, porque não existia é, é, carboidratos refinados, açúcares etc. Então por mais que as pessoas enchessem o bucho de alimentos naturais na natureza, isso ia vir acompanhado de uma saciedade proporcional. Então não existia obesidade mórbida né? durante 2 milhões de anos até que a gente começou a criar alimentos e começou a racionalizar nossos instintos achando que é normal para a gente focar a nossa alimentação nos alimentos menos nutritivos do planeta, que são folhas, verduras e legumes, alimentos esses que sempre foram opção no caso de faltar todos os outros alimentos que são mais importantes. E hoje, quando a gente tem, com toda, é, com toda a disponibilidade esses alimentos extremamente nutritivos, a gente escolhe racionalmente a voltar nosso foco para os alimentos menos nutritivos, que sempre foram a última alternativa na natureza. É triste. Agora, Lembre-se que a gente falou no, no começo dessa, desse podcast aqui que o título da manchete, essa que passou no Jornal Nacional, está publicado no G1, o título dela é que o médico daria dicas para evitar o ganho de peso no inverno, né? Ótimo! Então, as incríveis, as incríveis dicas do tal médico cardiologista que participou dessa reportagem em rede nacional o qual, eu preciso falar, o qual, ironicamente, está, obviamente, acima do peso, na verdade, né? esse cardiologista, mas, enfim, ele está dando dica de como não adicionar quilos extras, né? Mas olha as dicas que ele dão. Eu vou ler literalmente o que está escrito aqui é, no artigo. Olha as dicas que ele dá. O artigo fala o seguinte. O doutor dá alguns conselhos importantes. Evitar o vento frio. Respirar pelo nariz. Quando você respira pela boca, resfria muito mais rapidamente o seu organismo. E tomar bebidas quentes, não alcoólicas, porque o álcool engana, aquilo não esquenta, aquilo queima, não tem nada a ver com a temperatura do corpo. Pelo amor de Cristo, amado, né, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos! vamos... Ah! Isso em rede nacional, tanto no jornal quanto no site. As dicas que ele dá para você não ganhar peso no inverno é evitar o vento frio. Pessoal, todo mundo já evita o vento frio. A gente não é idiota de ficar no vento frio de propósito. Todo mundo já evita como pode o vento frio. Que tipo de dica é essa? Outra, respirar pelo nariz. Todo mundo respira no nariz no inverno quando consegue. né? Quando não tá com o nariz entupido. É só aí que a gente respira pela boca, porque é um instinto de fazer isso. Ninguém respira pela boca porque quer. Até porque seca a boca inteira, seca a garganta. Então, dois... Aí, é, dois, dois conselhos ridículos, na minha opinião, né? E, e outra, tomar bebida quente. Ótimo, todo mundo já faz isso no inverno. Ninguém vai tomar sorvete na rua, no vento frio, no inverno. Outra dica tosca, né? Porque outra coisa que a gente faz instintivamente é comer coisa tomar e comer coisa quente. Ele fala, não tomar álcool, porque o álcool engana, não esquenta, queima. Todo mundo já sabe disso. né? Quem que vai achar que vai tomar álcool no inverno e vai melhorar a saúde ou se sentir bem? Ninguém, né, pessoal. Ninguém. Então, essas foram as dicas ridículas, na minha opinião. Não tem nada a ver com comida. Então, quando a gente for olhar de volta, aqui, quando se entrevistaram as pessoas comendo no restaurante, essas pessoas falaram as coisas mais inteligentes, que são, o frio acaba dando mais fome, sim. Quem falou um programador, tá? Sim. Óbvio que o frio acaba dando mais fome porque o teu corpo está gastando mais energia para se manter aquecido. Outra coisa, a gente quer comer os negócios mais gordurosos. Sim, correto. Porque gordura é uma fonte de energia bastante boa. E a gente quer alimentos mais gordurosos para poder colocar fogo, colocar é, lenha neste fogo que mantém o nosso corpo aquecido. Então, ótimo. A gente aumenta a quantidade de comida, o gerente do, do restaurante falou, em 25% mais ou menos. Nossa, incrível. Sim, faz sentido. Sentido. Nós sentimos mais fome porque nós gastamos mais energia também. Agora, tinha, tem outra coisa interessante também de, de, de falar: okay? Ó, o que, que eu, vou, eu dei uma olhada algumas evidências aqui. Tem uma evidência que um estudo publicado em 2004 que estudou 25 adultos holandeses e mediu a diferença do metabolismo deles no gasto energético total no dia comparando o inverno com o verão. Eles não encontraram diferença significativa no gasto de energia total diário entre inverno e verão, mas notaram uma diminuição de atividade física no inverno. Bom, tem algo importante se notar aqui. Esse estudo foi feito é, na Holanda. E por incrível que pareça, se você já morou fora do país, em país frio, você vai provavelmente concordar comigo que se passa muito menos frio em países frios do que se passa no Brasil. Eu tenho experiência no Brasil, em tanto em Curitiba, onde eu morei muito tempo, e também Rio Grande do Sul. Toda vez que eu vou para lá, no inverno, eu passo um frio desgaçado. E o frio não é só à noite ou só de manhã, é o tempo inteiro. Não existe insulação, né? não existe uma estrutura, infraestrutura é, preparada para frio no Brasil. Por mais que o frio não seja tão intenso. Você passa frio desde que você acorda até você ir dormir e tem que se cobrir com várias cobertas. Vai no banheiro, tá frio, senta no vaso, acho que deve gastar umas 500 calorias só para aquecer, aquecer as nádegas com aquele vaso gelado. Eu sei que você sabe o que eu estou falando, se você mora no sul do Brasil. Você sabe o pavor e a ansiedade que gera você sentar. Com as nádegas quentes e um vaso gelado. <risos> Eu sei que você sabe o que isso significa. Se passa muito mais frio no Brasil. Ou seja, se você fizer um estudo desse, como foi feito na Holanda, você não passa frio na Holanda, porque a roupa, para começar, é de extrema qualidade. E todo o ambiente na Holanda é preparado. Você entra em qualquer restaurante, qualquer bar, qualquer casa, qualquer lugar, ele é preparado aquecido e você pode ficar de regata e chinelo dentro sem problema nenhum a mesma coisa aqui no Canadá você não passa frio não passa frio. E você fica a maior parte do tempo dentro de algum ambiente e não fora na rua. Então você acaba economizando essas energias porque o teu corpo não precisa se aquecer dentro do ambiente que já está climatizado. Ao contrário do Brasil que você está sempre se aquecendo com roupas de má qualidade geralmente e para dormir sempre no trabalho, sempre o corpo está trabalhando, gastando mais energia. Então se um estudo desse fosse ser feito no Brasil, eu... Acho, né? Eu acho que os resultados seriam diferentes e que existiria, assim um gás, um aumento de gasto total energético no, ver, no inverno comparado ao verão, ok? Então, basicamente isso aí. Então, é normal que quando há um aumento de energia gasta pelo corpo, que haja também um contra, é, uma contra. Ação ação na direção oposta do corpo, que é pedir mais calorias. né? Agora, tudo bem com isso. né? Você faz exercício, por exemplo, você nota que você sente mais fome. O que você tem que fazer é respeitar essa fome, mas comer das coisas certas que vão proporcionar uma reação proporcional de saciedade. Aí você vai se proteger, se blindar contra o ganho de peso. Se você come 25% a mais, você vai normalmente ter 25% a mais também de saciedade. Isso acontece quando você faz... Alimentação forte, que na verdade são três pilares, pessoal. Que é você basear sua alimentação em alimentos de origem animal, que são não processados ou pouco processados. Os alimentos mais nutritivos, né? priorizar dentro desses alimentos os mais nutritivos e também priorizar os que são mais naturalmente saborosos, de acordo com a sua preferência. Se você adora churrasco, ótimo, são os alimentos mais nutritivos do mundo. Peixes frutos do mar, né? Em qualquer jeito, ovos, adicínios integrais. Esse tipo de alimento é o que a gente pede, o que o corpo pede no inverno e é o que vai proporcionar nutrição, energia em quantidade correta e também saciedade. Se você começa a comer é, massas e, e outras coisas desse jeito, gordura na forma de pizza, né? que é acompanhada com carboidrato, você não vai desfrutar desse, desse efeito oposto de saciedade, só de fome aí você vai comer mais, vai ganhar peso sim, com toda certeza então veja, a gente tem que pensar evolutivamente, fazer uma análise ancestral uma análise natural, que a gente consegue tirar muito mais é, sabedoria disso do que lendo uma porcaria de um artigo ou vendo uma reportagem como essa em rede nacional, no jornal mais importante do país, supostamente, onde as dicas do médico para não ganhar é, peso no inverno é você evitar o frio, respirar pelo nariz não tomar álcool e também, o que mais? Tomar bebida quente. Coisa que todo mundo já sabe desde nascença, desde, desde quando nasce, porque isso é instinto. Então, pelo amor de Cristo, né pessoal, a gente está vivendo com que mundo que a gente está vivendo. Bom, o caso de sucesso de hoje, para motivar todo mundo, aí que eu sempre coloco um caso de sucesso, é da Maíra Carla. Ela falou, eu finalizei o meu desafio em 30 dias, eu estou super feliz com o resultado. Eu eliminei 4,6 kg e 7 cm de cintura e 7 centímetros de quadril. Eu já consigo entrar nas minhas calças e a minha disposição para a vida melhorou absurdamente. Sou muito grata por ter encontrado você. Obrigado. Fico feliz. Ela perdeu tudo isso no inverno. Não tem estação para se perder peso. É possível perder peso no inverno, verão, outono em qualquer estação, desde que você é, siga o que o seu corpo está preparado para, é, para absorver. Desde que você pare de intoxicar seu corpo e abra as portas de gordura, estabilizando o seu sistema hormonal. Ela seguiu o desafio 30 dias, que é a primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez. Se você tem interesse, seguir o mesmo programa eu sempre falo entre aí em código emagrecerdeves.com.br pessoal é isso então inverno no Brasil ainda se cuide pode comer sem problema coma aquela comida gordurosa que você quer desde que seja uma alimentação forte porque isso vai se é, vai vir junto com uma saciedade boa então enquanto a maioria da população infelizmente não tem acesso a esse tipo de informação e acaba sofrendo com o peso e se deprimindo do inverno usando de casaco de propósito para esconder a barriga você pode é, usufruir de uma boa forma de uma saúde bacana sem se sem contar calorias, somente focando nos princípios da alimentação forte. Então, enquanto as negras continuarem sendo disseminadas por aí na mídia, nós vamos continuar disseminando o oposto aqui no podcast da Tribo Forte, como sempre, não é verdade? Se você não segue no Instagram e me siga lá, é só seguir Rodrigo Polesso no Instagram. Me siga também o canal do YouTube, é só procurar Emagrecer de Vez no YouTube. A gente está quase chegando a um milhão de seguidores lá. Tem assunto, dois assuntos por semana lá, muito bacanas que você pode usufruir. E tem versão em áudio também no podcast, que eu coloco como Tribo Forte Extra aqui. E lembrando do evento, se você quer ir no evento ao vivo agora em setembro, é, entra em triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, garante seu ingresso e vamos junto pra lá, ok? É isso, pessoal. Ó, espero que tenha sido útil esse nosso papo aqui de hoje, aqui, com mais uma coisa da mídia, besteira sendo assim, disseminada e quebrada e eu espero que tenha alguma coisa útil que tenha sido compartilhada com você também. Tenha um ótimo dia, a gente se fala no próximo podcast aqui de Tribo forte Até lá, grande abraço.